0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Ich sitze hier in der historischen Bratwurstküche zum Golden Stern in der Nürnberger Innenstadt, zusammen mit dem Herrn Martin Hillebrand. Und ähm, ich freue mich schon sehr, sehr lange auf dieses Interview, weil ich als Nürnberger ein unglaublicher Bratwurst-Fan bin. Und äh, gerade diese Nürnberger Bratwurst, wo ja, glaube ich, Majoran drin ist, ist also ein, für mich ein Gedicht. Und äh, alte Gaststätten faszinieren mich sehr, Herr Hellebrand wollen Sie ganz kurz mal ein bisschen was über das Lokal und über sich
1: sagen äh, es ist schwierig bei so einem Interview stimmungsvoll anzufangen und äh, ich werde Sie jetzt anlügen denn als ich das Anwesen hier kaufte war es baufällig ich hatte die Abbruchgenehmigung und die Stadt sprach von einem Schaffleck. Ich habe es gekauft, erstens, weil es 120 Meter vom Weißen Turm entfernt ist, zweitens, weil es absolute Innenstadt ist. Als ich es dann erworben habe, habe ich einen Historiker auf das Anwesen angesetzt, um mal zu forschen, was ich eigentlich gekauft habe. Es stellt sich raus, das ist das älteste, noch am gleichen Platz stehende Gasthaus der Stadt, gebaut 1380, das erste Mal urkundlich erwähnt, 1419, es war von Anfang an eine Bratwurstküche, genauso wie das Bratwurstglöcklein, beide Gaststätten hatten die Garküchen gerechtsame im Grundbuch, das bedeutet, beide sind Bratwurst Küchen, denn eine Garküche Rechtssammel, sagt er aus, dass es die Gaststätte der Armen ist. Es gibt Brudel und Sudel. Man durfte selber schlachten und sogar einen Weinvorrat anzulegen. Punkt das ist so. Nee, passt alles. Ich Sie sagen mir weiter. Aus. Ja, ja. Oder es ist immer,
0: immer weiter, immer weiter. Ja, wir weiter. haben Zeit. Es wird alles aufgenommen, auch wenn wir zwischen den reden. Sie,
1: aber Sie können das schneiden und so.
0: Was mich äh, jetzt interessiert ist, Sie haben es dann als sozusagen baufällig übernommen. Ich
1: habe den Abbruch genommen Und das kommt Da, schon. da haben Sie sich entschieden, es nicht zu tun. Ja, also aus meiner Sicht wäre es ja sündig gewesen, wenn ich hier das alles, aber ich, ich, da muss ich mir zweimal erzählen. Gut, ich Leute, ja, Immer. Äh, ich hatte die Abbruchgenehmigung für diese Gaststätte, also sprich das älteste Gasthaus der Stadt. Und ich habe mich dann entschlossen, das Gasthaus wieder zu beleben und habe angefangen zu sanieren. Und siehe da, da kommt der Denkmalschutz und sagt, hey, von, Sie dürfen das, Sie dürfen das nicht, Sie machen das. Ich habe seit ja gerade die alten. Putzenscheiben in diesem Lierglas bauen lassen, damit ich den Bärmedämmwerk habe, aber die Putzenscheiben erhalte. Und dann musste ich mal den Denkmalschutz fragen, wie den wir eigentlich waren, als ich die Abbruchgenehmigung hatte. Denn wenn dann der Bagger gekommen wäre, in drei Stunden wäre die Bude weg. So, das geschah nicht. Und dann kamen die Ansprüche. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich geschaut habe, wie man den ersten Stock, hat man mir gesperrt mit Bau, rot Bauband, -Bau weil die Durchgangshöhe viel zu niedrig war. Wir haben eine gesetzliche Durchgangshöhe von 2 m noch was und die waren nur 1,87 groß. Da wurde der ganze obere Bereich gesperrt. Da habe ich gesagt, ja, damals waren die Leute halt kleiner, das ist Denkmalschutz. Nein, gesperrt, Sicherheitsgründen und und und. Und da merkte ich, dass ich sehr wenig Wohlwollen bei den Behörden hatte. Denn die haben sich geärgert, sie haben Fehler gemacht. Gut, ich kam dann auf die Idee, die Balken zu polstern mit alten Leder von alten Couchen. Und siehe da, ich durfte dann da oben äh, bewirtschaften. Ich habe die alte Feuerstelle wieder aufmachen lassen. Die ist getestet worden von den Altstadtfreunden. Das sind Schmauchspuren aus dem 15. Jahrhundert. Noch vorhanden gewesen. Und worüber, worüber ich sehr stolz bin, ist, äh, in dem rechten Teil der Decke ist mal ein Mensch durchgeflogen. Das heißt, der Boden war morsch oder kaputt und der ist durchgeknallt. Und in diesem Bereich hat man, weil man kein Geld hat, es war ein Haus der Armen, eine alte Schrankwand genommen, eine bemalte Schrankwand, und die hat man dort eingesetzt. Eben aus Kostengründen, Holz hatte man nicht. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die dem Denkmalschutz nicht gefallen haben. Ich habe gesagt, das muss raus, das muss gemacht werden. Und dann hat gesagt, nein, es bleibt so. Genauso wie die alte, das alte Ziegelmauerwerk, alte Sandstein. Ich habe den Holzfußboden so gelassen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist wichtig, dass man so etwas erhält und den Leuten vor Augen führt, wie es mal war, ich kenne andere Dinge, zum Beispiel, da gab es einen Vorstandsvorsitzenden von einer großen Nürnberger Brauerei, ein begeisterter Skifahrer, der ist immer nach St. Anton zum Skifahren gefahren und hat in der dortigen Pfanne, hat er seine Brotzeuge gemacht und da war er so begeistert, die war aus alten Scheunenholz. und äh, man hat sogar da eine, eine Sache vorgegangen die wirklich anheim war. Man hat das übernommen nach Nürnberg und hat in Form einer Almhütte Al einer Tiroler eine Bratwurstküche gemacht. Und die ist also im Zentrum gegenüber vom Rathaus. Das ist der Nachbar der Pfanne, also einer Skihütte. Hat mit Nürnberger Rostbratwurst überhaupt nichts zu tun. Aber es merkt keiner. Und das ist etwas, was mich ein bisschen traurig macht. Ich habe hier das älteste Gasthaus erhalten, habe es so gelassen, wie es ist. Und fürs es auch so, wie es mal war. Das heißt Sauerkraut, Kartoffelsalat, so wie früher, also nichts gelber Eimer oder so. Wir kriegen das Sauerkraut frisch eingeschnitten vom Bauern. Und das wird bei uns so zubereitet wie früher, genauso der Kartoffelsalat. Und die Würste, das ist ganz wichtig, kommen vorher nicht in die Fritteuse. Das erkennen Sie daran, wenn die Wurst, die am Grill ist, weiß ist. Und sie wird dann für den Touristen nochmal gefärbt innerhalb von Sekunden, damit sie Farbe kriegt. Dann war die vorher in der Fritteuse. Also, das passiert hier nicht. Ich habe hier betont. Sie wissen, was ich meine. Gut, ich möchte nicht sagen, dass wir am Ende vom Internet. Sind. Nein, Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es schön und ich bedanke mich, dass ich über dieses älteste Gasthaus der Stadt was sagen durfte und vor allen Dingen möchte ich, dass die Leute erkennen, dass wir hier nicht eine Filmkulisse aufbauen, sondern das ist echt Alt-Nürnberg. Und ich bedauere, dass das Bratwurstglöckle nicht mehr da war. Ich kenne also auch Fotos von innen und es war so geschmackvoll und so schön. Und ich muss ehrlich sagen, dass das Aushängeschild heute eine Tiroler Skihütte ist, erstaunt mich ein bisschen.
0: Gut, aber Sie haben jetzt das dann restauriert. Also da drin steht ja ganz, ganz viel an Informationen. Da heißt es, man soll Sie unbedingt fragen nach dem Original Dürer Selbstbildnis im Pelzrock.
1: Ja, jetzt treffen Sie mich natürlich auf dem falschen Fuß, wir hatten mal einen Dürer hier. Ja. Und mich hat wahnsinnig geärgert, dass die bayerische Staatsregierung lapidar an die Stadt Nürnberg geschrieben hat, den Stöhn Dürer, der in der Pinakothek hängt, den können wir ihnen nicht geben, weil der Transport zu gefährlich ist, also der Transport von München nach Nürnberg, um dort den Original Dürer zu zeigen. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da war ich total sauer. Denn das kann man verlangen, Nürnberg, da kommt daher her und der hätte auch das Bild wieder hingehen Aber damit Sie sehen, wie gehässig ich sein kann, wenn Sie das Bild dort sehen, dann werden Sie unten ein Messingschild erkennen, das dort ist. Und da steht drauf, Kopie in, Nürn äh, in München. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Haben so. Sie es ja, ja,
1: klar. Also, die <lacht> Kopie <lacht> hängt in München und das ist die
0: Sorge. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ähm, ist meine Rache. Ja, das ist, die, immer, 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 immer was mitzunehmen. So ich ich mein kenne es Jedenfalls, äh, dann haben wir ja hier, ich habe das, war vorhin mal oben und Sie ja, haben ja da hinten auch einen kleinen, ich sage jetzt mal, Winter-Biergarten ja, ja, ja. drauf. Wie viele Leute können denn hier überhaupt... Äh,
1: Insgesamt, äh, ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn Sie mich nach europäischen Bestuhlungsfragen äh, würde ich sagen 245 mm -hmm. und nach der asiatischen würde ich sagen 360.
0: Okay. dann nehmen wir mal die europäische Bestuhlung. <lacht> <lacht> und draußen kann man, hat man ja vor dem Haus ist noch ein schöner, schöner Biergarten. Ja, bei, den, bei dem traumhaften Wetter äh, für den geneigten Zuhörer, wir haben gerade 37 Grad, es ist im Sommer äh, einer der heißesten ever. Und naja, jedenfalls kann man draußen auch noch sitzen. Ja. Was Machen Sie irgendwelche Veranstaltungen im Jahr, wo Sie sagen, da haben wir eine, eine sowieso Woche oder das oder jenes? Nein, machen
1: wir nee. nicht. Wir machen auch keinen Billigtag dass also man die Wurst, ob kriegt oder sonst was, machen wir nicht. Wir bleiben gleichmäßig in der Bewirtschaftung, achten auf die Qualität und wir wollen auch nicht eine sechsseitige Speisekarte, wo Sie weiß Gott was alles kriegen, sondern wir haben die Standardgerichte Leberkönensuppe, Kartoffelsuppe. Und Sauerkraut und äh, Kartonsalat aus. Woher,
0: woher kommen denn die Würste?
1: Die Würste. Also, ich hatte zwei Seelen in meiner Brust. Die eine sagte, Martin, der muss eine eigene Metzgerei haben, damit die eigene Hälfte noch hast. Dann bin ich Praktiker. Und ich kannte einige Gaststätten, die eigene Metzgereien haben. Wenn sie nicht früh um sechs als Chef da sind und alle Getränke unter Kontrolle haben und der Metzger fängt an, könnte es mal in die Hosen gehen. Und äh, dieses Risiko einzugehen, also ich will nicht, äh, schlimm, nicht Schlimmes sagen, aber eine Bier, ein Bier, eine Wurst kann passieren. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich habe einen hervorragenden Metzger. Der hat die Voraussetzungen, der hat die Fachleute, der hat auch die Kühlanlagen und der liefert eine hervorragende Nürnberger Ostbahnwurst im Naturdarm, so wie sie sein soll, mit einer absolut gleichbleibenden Qualität und ich bin nicht abhängig von dem Wohlwollen oder von den Launen des eigenen Personals.
0: Das ist sicherlich in der heutigen Zeit gar keine schlechte Nein. Aufstellung. Äh,
1: es ist schwierig.
0: Also, Sie werden, ja, man kann ja an diesem Lokal eigentlich auch gar nichts mehr verändern. Es wird bleiben, wie es ist, für alle ja, Zeit. Für
1: die nächsten 500 Jahre.
0: Na, da wünsche ich schon mal viel Vergnügen. Ja, wo sehen Sie denn jetzt heute, wenn man jetzt mal sagt, man betrachtet jetzt dieses wunderschöne Lokal und dann gibt es ja noch andere schöne Lokale, aber dann gibt es halt auch die Lokale, wo die Massen heute hingehen. Ja, wo man jetzt sagt, okay, wir hatten es vorhin schon mal im Vorgespräch kurz angesprochen, da gibt es eins mit Birken, dann gibt es eins mit Nudeln, dann gibt es eins mit Händeln, aber das gibt es schon immer. Es gibt ähm, Lastwegen.
1: Lastwegen gibt es auch? Ach. sehr englisch? It means Food Track.
0: Ah, okay.
1: Also wenn sie gerne vom Lastwagen essen, es wäre eine gewisse Umstellung für mich, aber die sind ja im Moment in. Ich würde sagen im Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zur Institution wird, dass man am Parkplatz dann sich hinsetzt und warten ist oder sonst was. Äh, da habe ich andere Vorstellungen, aber das sind Modeerscheinungen, genau wie so ein Birkenstab oder irgendetwas anderes. Das im Moment vielleicht irgendwie ja, reizt, aber ob das sinnvoll für die Zukunft ist, gehe ich davon aus, dass traditionelle Häuser, wie zum Beispiel die Mauthalle bei uns, oder eines der schönsten Lokale, unser Hauptbahnhof. Wenn Sie da mal reingehen und schauen Sie das Restaurant an, was die Vorderen da geleistet haben, ist enorm. Aber das hat nichts mit Mode zu tun, das ist Tradition, das ist gewachsen. Und ich glaube, man sollte sich das angewöhnen, dass eine Gastronomie nicht äh, Moden oder Modeerscheinungen unterwerfen wird. Ja, das ist ja momentan
0: das große Problem, sage ich mal, dass gerade auch viele traditionelle Betriebe, ich bin aus Bayreuth, ich kriege das also laufend mit, die machen zu, weil sie kein Personal haben, ja. weil es keiner mehr machen möchte und kurz drauf machen Grieche oder sonst irgendwas auf, was ich ja auch sehr lecker finde, ja, ich ohne ich Zweifel. Ja, wir haben auch in Bayreuth eine hervorragende, oder mehrere hervorragende Griechen, ja, aber es macht ja die traditionelle Gastronomie eigentlich zu. Das heißt, sie wird momentan nicht so stark nachgefragt. Und wenn ich dann so sehe, auf der anderen Seite, äh, ich möchte das, das, das M-Wort gar den Mund nehmen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Die sogenannte amerikanische Botschaft, ja, ähm, wo man im Endeffekt, ähm, ja, ich weiß nicht, was man da kriegt, ich weiß nicht, wie viel das mit Essen zu tun hat, aber ähm, es schmeckt jedenfalls scheußlich. Ja, ähm, das fällt ja alles weg. Was würden Sie heutzutage einem, der einen Betrieb, der ein Gastronom werden möchte, raten, was er tun soll?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn er schnell reich werden will, muss er mit der Mode gehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in ist, wenn muss er auf die Burgerwelle sprechen. Wenn er im Hintergrund vernünftig fragen kann und weiß, was er will und denkt ein bisschen traditionell, dann würde ich eine, ich darf jetzt eine Bratwurstküche sagen, aber das wäre für mich die absolut Nummer eins, eine Bratwurstküche. Denn wenn Sie heute Schaltwelle machen, da gibt es die Schlankheitswelle oder Sie machen Schweinebraten oder sie malen lieber und 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 und. Das ist ein bisschen ausgereizt, da wurde viel gesünder, weil die Qualität manchmal nicht so gestimmt hat und deswegen sind dann die Italiener, die heute eine die die Bolognese machen, die hervorragend ist, oder sie machen andere, nehmen sie die Griechen, die machen hervorragende Küche. Dieses gab es vorher nicht. Ich würde einem Deutschen nicht empfehlen, Griechisch zu kochen, aber ich würde mir äh, könnten Sie im Moment leise sein? Ja. Danke. Und ich würde mir also wünschen, dass man die gute deutsche Küche, die ja woanders oder in anderen Bereichen, wenn sie gut und vernünftig gehandelt wird, gut Also nehmen Sie mal einen Franziskaner in München oder andere. Die Gaststätten laufen, aber die experimentieren nicht. Gleichbleibende Qualität. Und sie verkörpern München. Also wenn der Südamerikaner nach München kommt und sagt, wohin, dann sagen die Franziskaner. Oder Ratskeller oder sonst was. Aber das muss man pflegen und das sollte auch stattfinden.
0: Da muss man ja auch einen langen Atem haben als Gastronom. Mein Großvater hat immer gesagt, sieben Jahre muss man durchhalten, damit es dann langfristig wird. Ähm ja, wir
1: hatten hier zum Beispiel ein Problem, wie wir geöffnet haben. Wir sind in der sogenannten, wie sagt man neudeutschen, No-Go-Area, also sprich Leihkörperallee, ist er hinter uns, die Frau-Turmauer. Und, und man hat mir ganz deutlich gesagt, da geht der Nürnberger nicht hin. Und äh, gut, wir mussten natürlich einen langen Atem haben und wir müssen den Leuten auch sagen, dass das, das älteste Gasthaus ist. Gott sei Dank sind wir Sehenswürdigkeit geworden. Und das ganze Ensemble, wenn ich jetzt die Gaststätte nebendran dran nehme, noch Mineggi, ist eines der schönsten Gaststätten in Nordbayern. Oder ich habe hier Fischer oder Sie müssen sich mal vorstellen, wie verrückt ich war. Ich habe vor 32 Jahren ein Japan-Restaurant gemacht, Hier mit Tebaneki. Da kamen mhm. gerade die Chinesen aus den Löchern. Und da hat der Hillebrand ein Japaner gemacht. Und da haben die alle geschüttelt. heute ist ein Insel. Ich habe den besten Italiener, Menetschi, laut Feinschmecker, der beste Italiener in Deutschland. Ja, von was kommt das? Ich weiß es nicht, aber man muss scharf nachdenken, da geht's.
0: Das wollen wir Das hilft immer ungemein, das scharf nachdenken.
1: Ja, vor 32 Jahren Japaner, mit dem man ja Sensationell. Was glauben Sie, was ich gemacht habe, dass die heißen Tische gekriegt habe? Die müssen es von da unten geholt haben, oder? Ich habe also mit King, heißt die Firma, die also diese Tische produziert. Die habe ich angerufen. Der kostet einen Tisch 25.000 Euro. Konnte ich nicht. Dann bin ich nach München gefahren mit Herrn Ishihara, mit einem Mitarbeiter von der Firma V. Das ist eine Ofenfabrik hier. Und dann haben wir nach 15 Uhr den Tisch von der Firma King in München zerlegt, haben uns den angeschaut. Und jetzt ist die Firma V der größte Hersteller für japan in Europa.
0: Tja, man muss nur wissen, wie es geht. Man, man so muss nur was der was machen. So und, was, und, 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 was und, die, und
1: die grüßen mich von weit.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Was kann man noch zur Gastronomie sagen, gerade in Mittelfranken? Also
1: ich würde ich würde, sagen, ich würde nichts ändern, was ich gemacht habe. Ich bin stolz, dass ich das älteste Gasthaus der Stadt gerettet habe, gerettet habe. Und ich bin stolz, dass wir Sehenswürdigkeit geworden sind. Und wir sind erst am Anfang, wir sind es an den untersaal das geht alles gewaltig nach oben. Wir sind im Zentrum, wir haben drei U-Bahn-Stationen und die Leute kommen. Was mich ein bisschen wundert oder stört ist, sie kommen rein, machen Selfie und sagen, jetzt haben wir es. Und dann wäre es vielleicht schön, wenn Sie sich ein bisschen mit der Historie befassen würden. Aber in dem Moment, wo Sie das gehabt haben, dann essen es die Würstchen gehen. Also die Geschichte interessiert wenig.
0: Ja dass es wohl war, das mit dem Selfie machen, das mit den Instagram posten, das ist äh, relativ schwierig. Es gibt ja in Mün bei München unten einen See, da hat mal einer ein Förster, ein Foto gemacht ja. und seither trampeln es ihm da die Wiesen zusammen, um genau dieses Foto, Foto wieder zu machen. Mal mit, dem mit, der gleichen, mit den gleichen Ausschnitt mit mit den, äh, suchen sich nichts Eigenes. Ja. ja. Das ist halt leider so. Ja, dann danke ich mal recht, recht herzlich für das Gespräch. So es waren zwei, drei schöne Geschichtle mit dabei. Schön. Ja, und ähm, wir werden das dann veröffentlichen. Ich danke. Herr
1: Zimmermann, ich habe mich gefreut. Auch Ihnen vielen Dank. Und ein Kompliment, dass Sie sich mit der Historie der Gasthäuser befassen. Denn ich glaube, da sollte oder hätte man auch von Seiten des Verbandes einiges tun können. Aber die schweben anscheinend nur oben drüber. Und äh, da wird nicht mehr vertieft. Und... Ich glaube, man ist sehr bequem und lebt mit der Situation, wie sie ist. Nicht angenommen, er wollte wissen, Marktchancen für amerikanisches Bier in Deutschland. Habe ich eine knallharte Begründung gebracht. Jedes Land hat Präferenzen. Denke ich an Amerika, Coca-Cola, Computer, denke ich an Deutschland, Mercedes und Bier. Also umgekehrt kann ich, aber das kann ich nicht. Guido Sandler von der Kulmbacher Gruppe hat, der war mit ihm, mit dem August Busch in der Schule, Da hat gesagt, der Martin, ist blöd, wir machen das. Und Anheuser Busch wird die Marke Deutschland. Die haben minutenlange Werbespots für 160 Millionen geschaltet. Ein Flop für ihren Buch stand. Und dann kam der August und hat gesagt, Martin, du hast recht gehabt. Vielen Dank. Und äh, da habe ich einen ganz guten Abend gehabt, weltweit viel Geld verdient. Aber das ist nicht ganz so gut gefallen. Dann habe ich im Rahmen der Marketingberatung einmal zwölf Busse, Doppeldeckerbusse gekauft in England. Die habe ich abschneiden lassen. Kitzmann, Jever und die ganzen Brauereien haben die englischen Busse abgeschnitten von mir und da war der Faschingsprinzessin und weiß ich was. Kommt alles von mir. Und da hat mir immerhin ein kleines Auto geschenkt. Druckus. Das war eine kurze so und ein so. Das habe ich immer auf meinem Schreibtisch hin und her gefahren. Da habe ich gesagt, das brauche ist ein Werbemittel. Du, das fährt hier ab und zu rum. Oder ich habe es auch schon, glaube ich, schon gesehen. Ja? Das sind meine, ich habe tausend Stück gebaut. Wie? Ja. 1.000 Stück? tausend Stück und Souveränterhaus, post Maus, und hat die ganze, ein Tier der, der andere, im, der, der Gelbe vom Schlag, Oskar Schlag, ja. der hat dann und, und 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 und, Scheller Eiscreme, Scheller Lebkuchen, McDonalds, äh, zwölf Stück, wenn der auf der Autobahn äh, Scheinfeld, Würzburg fährt, merken die das am Umsatz, die Leute kommen das ja, okay. Stück gebaut, das war nicht schlecht, die Idee.
0: Das ist klar, die hat sich bestimmt mal gelohnt. Ja, wunderbar. Was haben Sie sonst noch gemacht? Wenn sie, dann haben Sie hier das Areal
1: gekauft und dann Pöre. Aber Pü kein Geld. Ich habe es gekauft für 250.000 Mark. Mhm. Schulden gemacht. Mein Hausbank, die war da hinten gestanden, sagen mal. Das, das haben Sie gesehen. Ja, ich habe gesehen. Und dann haben sie gesagt, das wollte sie kaufen. Da habe gesagt, machen Sie mit, ja, nein, wenn Sie wollen, machen wir, es. es gekauft, haben es 14 Tage später vermietet an Billfinger und Berge für 250.000 Mark als Personalräume für Baubüro, Duschen für die Arbeiter und dann, und die konnten, wie sie das Parkhaus gebaut haben, haben die keinen Platz mehr gehabt für Container, für, für das Personal. gehört dazu, ne? so die Muskeln mhm. Und da waren sie bezahlt. Ja,
0: Glück hat auch dazu. Na gut, was Sie jetzt alles erzählt haben, haben Sie da wahrscheinlich auch echt viel Geld reingesteckt. Weil in Bayern gibt es ein Haus, da steht, an der, steht so eine Inschrift draußen, ein altes Haus zu renovieren, macht viel mehr Spaß auch als ein neues zu bauen und kostet auch kaum dreimal so viel.
1: <lacht> Nein, wenn was nicht glücklich macht, ist, wenn ich zum Managing gehe. Sie müssen, wenn Sie mehr Zeit haben, müssen Sie das anschauen. Mit der Säule aus dem 15. Jahrhundert, mit diesen Holzdecken dort, mit dem Keller da. Also, die Leute kriegen Tränen in den Augen. Der bayerische Ministerpräsident, alle verkehrt. Alle. Der Söder war in der Woche zweimal. Die Beginen, die haben sie jetzt wieder tippen lassen mit ihm. So, das dürft ihr nicht. Das ist nicht unser Stil. Aber der kommt. Was hat natürlich natürlich zu tun gehabt, weil da drüben die CSU war und dann ist der immer auf die Österreich gekommen.
0: Der war etwas Gutes.
1: Aber nein, da war noch Vorsitzender von der Jungen Union. Und okay. seitdem kenne ich den und
0: naja. Sehr geehrter Herr Hillebrand, vielen herzlichen Dank für dieses nette Gespräch.